0: Det är ju sista kvällen på ett läger. Vi åker hem imorgon, de flesta av oss. Förhoppningsvis gör det med mycket som vi har i bagaget som vi kan ha glädje av där vi lever. Det kan också vara så när man lämnar en plats där man har haft mycket av gemenskap, kanske också mycket av möte med Gud. Att det finns en viss tomhet inombords. Man lämnar någonting väldigt gott. Jag tror att det är väldigt... Härligt att vi får tänka att när vi lämnar en sån här plats Både en sån här gudstjänst och sånt här läger Så är det inte bara att vi lämnar någonting rent negativt Vi sänds också av Gud in i det sammanhang vi står i Först och främst med att Jesus faktiskt går med oss Från den här gudstjänsten, från det här lägret Men också för att han sänder oss till ett specifikt uppdrag Ett uppdrag att i ord och handling göra honom känd och jag tänkte tala lite ikväll om den sändningen Jag vill bara att vi ber enkelt en gång till Jesus jag tackar dig för att du är på det här lägret På den här platsen Jag tackar dig för att du har ett uppdrag för din kyrka i den här världen Och du har ett uppdrag som berör också var och en av oss personligen Här jag ber att du utmanar oss ikväll till just det som, som vi behöver bli utmanade i jag vill att du utrustar oss ikväll och möter oss ikväll på ett sådant sätt att vi frimodigt kan få förmedla det vidare där vi bor, där vi gör hemma. Kom, här med din heligande och gör ditt verk ikväll. Amen. Det finns många texter i Nya Testamentet där Jesus på olika sätt sänder sina lärjungar och talar om för dem vad han vill använda dem till och Jag tänkte läsa en av de texterna här med er och det är ur Matteus 10 Där står det så här att Jesus kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor Och lite senare, han befallde dem Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad Gå istället till de förlorade fåren av Israels hus och där ni går fram ska ni predika Himmelriket är nu här Bota sjuka, uppväck döda Gör spetälska rena och driv ut onda andar Det ni har fått som gåva Ge det som gåva När ni kommer in i en stad eller by Ta då reda på vem som är värdig Och stanna där tills ni lämnar den orten Och när ni kommer in i ett hus Så hälsa det Om huset är värdigt Ska den frid som ni tillänskar Komma över det men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er. Och om man inte tar emot er eller lyssnar till era ord så lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter. Ammen säger, för Sodoms och Gomorras land ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. En väldigt innehållsrik text det här. Om man skulle kunna säga kanske mer än jag har tänkt just nu. Men jag tänker på några saker i de här orden som Jesus... Delar. Dels visar ju Jesus än en gång att det vi ofta brukar kalla för missionsbefallningen uppdraget att gå ut med budskapet om honom Det är någonting som får konsekvenser för hela människan Han säger bota sjuka, uppväck döda, gör spet, älska rena och driv ut onda andar Så man kan säga att, att med budskapet om Guds försoning som grund Guds förlåtelse, så har vi också blivit kallade att förmedla helande, befrielse till både ande, själ och kropp. Hela människan berörs när Guds rike visar sig i sin kraft. Och det som också är tydligt när Jesus talar om den här kraften här i, i den här missionsbefallningen så är det en kraft som är knuten till lärjungarnas ord. Och vi talar inte lika ofta om den här andra delen av den här texten I alla fall inte i mina sammanhang Han säger så här När ni kommer in i ett hus så hälsa det Om huset är värdigt ska den frid ni tillönskar komma över det Men om det inte är värdigt ska er frid vända tillbaka till er Jag tycker det här är ganska fascinerande det, Någonstans så handlar det här om att Som kristna har vi blivit kallade Inte bara att tala så att säga, uppmuntrande ord till varandra det är ju stort nog i och för sig. Men det är faktiskt så att här får vi också tala ord som förmedlar det som de själva betyder. Jesus talar om att hälsa ett hus med, med hans frid. Och han säger att när här friden, det är inte bara en from förhoppning. Det är någonting som lärjungarna får förmedla aktivt när de kommer till en ny plats. När vi går ut för att predika om Jesus och hans rike. Ja, då kan vi också få förmedla någonting av det rikets verklighet. Till de människor som vi möter. Den här friden kommer faktiskt till den plats där en lärjunge hälsar med den. Och vi ser ju också det utifrån baksidan av samma mynt. Om det visar sig att vi kommer till en plats där man inte vill ha med Jesus och hans rike att göra. Ja, då kommer den här friden att vända tillbaka, säger Jesus. Det är alltså en sån kraft i de här orden att... Om de talas ut och tas emot i tro så blir de till glädje och befrielse. Men om de här orden fraktas, så leder de till förhärdelse, ja till och med till dom. Guds ord är en levande kraft. Och vårt förhållningssätt till det som Gud har talat, eh, både direkt till oss men också genom andra människor, det får konsekvenser. Förhoppningsvis goda konsekvenser, men faktiskt också ibland negativa jag talade ju förmiddags om att det finns två olika källor som Nya Testamentet hänvisar till väldigt tydligt när det gäller kraften i det kristna livet. Och jag talade ganska mycket i förmiddags om den ena av dem, nämligen den helige ande. Hur Gud själv flyttar in i våra hjärtan. Fyller oss med sin närvaro, sin kraft. Men den andra källan till kraft som Bibeln talar mycket om, Det är Guds eget ord. Och jag tänkte säga lite mer om det här ikväll. Jag tror att det finns många viktiga saker som vi behöver få upptäcka också när vi gräver djupare i det ämnet. Hur Guds kraft också kan bli synlig genom orden vi talar. Just när kraften i Guds orden slår emot oss redan på Bibelns första sida. När Gud säger var det ljus, då blir det ljus. Och på samma sätt med hela resten av skapelsen. Gud talar och de här olika delarna av skapelsen växer fram. Och jag sa det också i förmiddag Så att samma fenomen går faktiskt igen i Jesu liv När Jesus säger bli ren till en spetälsk man Då står det att han blev genast fri från sin spetälska När Jesus säger stig upp till en död flicka Ja då står det att hon började gå omkring När han säger tig till en stormpiskad sjö Då står det att vinden la sig Det blev alldeles lugnt så som Guds son kan man säga att Jesus talade med samma auktoritet, samma skapande ord Som det vi kan läsa om i skildringen av hur himmel och jord blir till Jesus är Guds son och hans ord har den effekten Sen är det som med Jesus att han inte bara talar Guds ord Bibeln säger ju faktiskt att Jesus själv är Guds ord i egen hög person och det kan ju låta lite så här märkligt och lite filosofiskt Johannes är inne på det här i, i början av sitt evangelium Man säger, i begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Det är vackert Och det är sant Men det kan ibland låta lite så här abstrakt och Vad då, vad betyder det egentligen? Men Johannes talar ju om Jesus här Att Jesus fanns i begynnelsen Jesus är ordet och det är just det som gör att mötet med honom har en sån livsförvandlande effekt. När vi möter Jesus, när vi möter den uppstående Kristus, ja, då möter vi den Gud som inte bara har livet utan som faktiskt är livet. Snacka om att det finns möjlighet till förvandling hos en sån person. Jesus inte bara talar Guds ord, han är Guds ord i egen hög person. Och det innebär att när du kommer i kontakt med honom, då kommer du i kontakt med livet självt. Jesus är vår stora frälsare. Han är också vår befriare, han är vår läkare, våra själars hede och vårdare. Och den kraft som är nödvändig för att det ska bli sanning också i ditt och mitt liv, det är en kraft som är knuten till hans levande ord. Petrus talar om det i sitt första brev att vi har blivit födda på nytt och säger att det här har inte skett av en förgänglig säd utan genom en oförgänglig genom Guds levande ord som består och säger att det är det här ordet som har förkunnats för er alltså Gud själv har talat sitt varde in i ditt och mitt liv när du tog emot honom eller när du tar emot honom om du ännu inte har gjort det så är det samma Gud som kan skapa bara en att tala, som talar in i ditt liv och fyller dig med sitt liv och det är det som sker genom Jesus han som är Guds eget ord i en människas gestalt kan man säga halleluja till en sån sak det är rätt fantastiskt alltså vi missar lätt det här men det är rätt fantastiskt att det är som vår Herre är vi, egentligen möter vi den här äh, saken, eller vad man ska säga, den här hemligheten i, I någonting vi gör ganska ofta i kyrkan, när vi firar nattvarden Alltså kraften i sakramenten, dopet och nattvarden Den är ju enligt i alla fall en luthersk syn på saken Kopplad just till de löftesord som vi vilar på När vi döps, när vi tar emot bröd och vin det är det som gör att det här blir ett, ett verkligt möte med Herren själv. Att det inte bara är en symbolhandling, utan ett verkligt möte med Jesus själv. Och därför kan man också säga att resultatet, om man får uttrycka det så, av sakramenten det avgörs av hur vi förhåller oss till de här löftesorden. Om vi tar emot dem i tro eller i otro. Sakramenten verkar inte magiskt i sig själva så att om du är döpt så är du garanterat frälst och kommer till himlen. Eller om du tror mot nattvarden. Så är det garanterat frälst. Sakrament är frälsande när de tas emot i tro. När jag säger mitt ja till att det här är för mig utgivet. För mig utgivet. Då är det här sakrament som är både till frälsning och till läkedom. Och även här talar faktiskt Paulus i ett annat sammanhang om den här baksidan som alltid finns när Guds ords kraft går ut. För han säger det att om vi tar emot sakramentet utan att bry oss om vad det handlar om. Och där säger han i första korinthierbrevet 11. Då säger han att då kan det leda till sjukdom och till och med död. Då kan man snacka om att här finns det en kraft. Luther han brukar ju kalla eller han, han använde en av flera bilder för nattvarden var att det är som ett, ett glödande järn. Och att Jesu närvaro i, i brödet och vinet är precis som elden är närvarande i ett glödande järn. Brödet och vinet är fortfarande bröd och vin. Men, men Gud är, Jesus är, är på ens intimt sammanvävd med det när jag tar emot det. Och därför så kan det bli till läkedom, det kan också bli till Sjukdom om jag ska vara lite drastisk Han är verkligen närvarande i brödet och vinet Och det sker i kraft av ordet Det var min poäng här Precis som med fridshälsningen som lärungarna går ut med Och önskar frid Och det skapar någonting dit de går På samma sätt så skapar det någonting När vi tar emot dop och nattvard I tro på Jesus Kristus eh. Och det här går igen också på andra sätt, just här kraften i ordet när vi läser Nya Testamentet. Ett exempel på det är hur man kan ana att evangelisterna som skriver eh, om Jesus de har också en, en annan här, referensram för, för vad Jesus gör när han kommer hit till jorden. Och det är nämligen att Jesus fungerar som en herold för Guds rike. Och jag ska verkligen förklara vad en herold är, för jag förväntar mig inte att alla här vet det. Det var helt enkelt ett sändebud som på den här tiden då kunde sändas ut från Rom och sändes ut till rikets olika delar. Till exempel när de styrande i huvudstaden hade stiftat en ny lag. Här var ju långt innan internet och tv och telefon och sånt. Så för att förmedla det här budskapet att nu har vi en ny lag som gäller så sände man ut härålder som red runt i, i riket. Och då red de till sin provins de hade ansvar för. Så kom de till stadstorget och så ställde de sig på torget och läste upp detta nya som gällde. Och från den stund som häråldern läste upp lagen var den gällande. Här står ni poängen? Liksom, man, man kan inte säga att det här gäller överallt på en gång. För alla kunde inte veta på en gång. Utan man fick rida ut och förkunna. Nu är det så här. Och från det att folket hade fått höra det Så var det också en lag som gällde på den platsen Och det är faktiskt precis det här som Jesus gör När han går runt och predikar eh, Han är en härold, Och precis som en härold i Rom Så är det så att Jesus började bli sänd med ett budskap För att kunna fungera på det sättet Och då säger också Bibeln att Jesus var sänd hit till jorden Av sin himmelske far Och han sändes av sin far Med ett fantastiskt budskap att förmedla till dem han mötte. Nämligen att Guds rike genom honom hade kommit hit till jorden. Vi har en kort sammanfattning av Jesu första predikan i Markus 1. Ett kärnfullt budskap. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Han förkunnar att nu är det någonting nytt. Guds rike är här. Och det är därför ni behöver omvända er. För att just nu går en kallas ut- att ta emot det som jag har talat ut. Och så visar Jesus att det här är inte bara ord. Det står det, jag vet inte om ni missade det när ni kom in, men det står en banderoll där. Guds rike är inte ord utan kraft står det. Ett citat från första Korintherbrevet. Jesus visar att det är precis så också i sin tjänst. För precis som med härålderna från Rom så kan man säga att när Jesus hade proklamerat det här budskapet Guds rike är nu här, då var det allmän lag på den platsen. Spelreglerna hade ändrats Och Jesus visade det Genom att demonstrera Guds rike Nämligen att han botade sjuka Drev ut onda andar Uppväckte döda Gav de fattiga ett glädjebudskap Han var en herold från Gud Matteus skriver att Jesus gick omkring I alla städer och byar Och han undervisade i deras synagogor Och predikade evangeliet om riket Och botade alla slags sjukdomar Och krämpor ett annat ord för härold är väl egentligen just ambassadör. För en ambassadör är ju precis som härrollen utsänd att representera någon annan. En ambassadör har inte heller mandat att komma och tycka och tänka och säga en massa saker som uppdragsgivaren inte vill. Ambassadören förmedlar det han har fått från sin uppdragsgivare. Och när han gör det så talar han med en full makt som också innebär att de här orden har verkan. Vad kommer vi in i allt det här? Ja, först och främst kom vi in i det genom att när vi möter Jesus personligt så möter vi den Gud, den härold som har just den här förmågan. Men det är faktiskt också så att precis det här uppdraget har Jesus gett också till dig och mig. Vi läser tidigare i Matteus 10 att Jesus kallade till sig sina lärjungar och gav dem den här makten att driva ut orena andar och bota alla slags sjukdomar och krämpor. Så säger han att de ska inte gå in på hedningarnas område. Det var inte tid för det än. Men han säger att när ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Alltså precis det som Jesus brukade predika. Bota sjuka, uppväck döda, jag spet, ska rena och driv ut onda andar. Dina har fått som gåva, ge det som gåva. Och så kommer vi precis till slutet av Mattias Evangeliet, Mattias 28 efter uppståndelsen då säger Jesus att nu har tiden kommit för att föra ut det här budskapet inte bara till Israels folk, utan faktiskt till hela världen. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden, säger han gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och ett av de buden är ju faktiskt att predika Guds rike. Så samma uppdrag som Jesus gav åt sina första lärjungar, det har han gett också till dig och till mig. Även du och jag är kallade att utbreda Guds rike. Vi kan vara härålder, jag tycker det är ett härligt ord. Men ambassadörer är väl mer modern svenska. Män och kvinnor som på Guds egen befallning går ut och faktiskt etablerar Guds rike på nya platser. Ett rike med upprättelse, med helande, till ande, själ och kropp. Jag berättade här i förmiddags lite grann om mitt besök i Mekaneelses kyrkan i Etiopien. Och hur jag fortfarande faktiskt är väldigt tagen av det jag fick möta där. Och också av hur, hur under och tecken är en sån central del av den väckelse som pågår där. Och lidande. Även det är en central del. Det är en kyrka som, som luttrades i eld under kommunistdiktaturen. Där många faktiskt föll ifrån. Men där det faktiskt i längden bidrog också till den väckelsen. Och efter att jag hade berättat det så var det någon som frågade mig sen på, på lunchen. Hur, hur kan det här ske här i Sverige? Och kanske också varför händer inte det här här i Sverige? Jag vet inte om jag har det fullkomliga svaret på den frågan. Men jag kan säga att jag frågade en av ledarna i Etiopien samma sak. Varför händer inte det här hos oss frågade jag. Kanske mest för att höra hur han skulle svara Inte för att han hade svaret Men han behövde i alla fall inte fundera kan jag informerar om Han svarade på en gång, ja men ni dukar i mammon eh, Han behövde ingen i Det här inte <laughs> Och jag blev nästan lite stött Men vänta nu, så enkelt är det väl inte eh, Men jag funderar faktiskt sedan dess Det ligger nog mycket mer i det Än jag vill erkänna Det är ju på något vis också den mörka sidan av vårt välstånd av vår välfärd det så behöver vi ju inte Gud på samma sätt vi tror ju inte det i alla fall och det är klart, så mycket som är verkligen Guds välsignelse som ligger i sjukvård och allt det som vi har tillgång till det är klart att det också gör att vi inte kanske lika desperat söker efter Guds helande kraft på andra sätt och det är verkligen inte bara negativt men det är ju samtidigt påtaget att i Etiopien, där har vi ett folk vi har en kyrka som Bokstavligen kastar sig på Gud Som verkligen desperat Behöver honom Och jag måste samtidigt säga att När jag möter mina vänner från Addis Ababa Som vi har ett utbyte med i salt Oj vad fattig jag känner mig Så det kanske är Som den här killen sa Vi har vår trygghet i fel saker Vi dyrkar mammon om det är en sak jag ska peka på När det gäller hur detta kan få förverkligas I vår del av världen Så tror jag ändå inte vi kommer undan bönen Och det berättar jag också om i förmiddags Detta är en bedjande kyrka Jag är ju uppvuxen i ett, ett Lutherst sammanhang där man har Stoltheten i att ha en god Helhetssyn på livet Och på den kristna tron och Det är väldigt sunt ofta Det ska, ska jag verkligen erkänna Bön och arbete, inga överdrifter det är bara att jag har märkt att Den där helhetssynen och balansen Den betyder väldigt ofta att man ber två minuter Och sen har man fyra timmar sammanträde Och kallar det för en helhetssyn Egentligen borde en helhetssyn vara två timmar bön Och två timmar sammanträde Men det har jag sällan varit med om I mina sammanhang Jag vet att jag kanske förenklar saker lite Men jag utmanas faktiskt av det här Jag tror att vi gör det lite för lätt för oss jag tror att vi har mycket mer än vi kanske vill erkänna Att, att lära av våra vänner i i, i kyrkorna Och det gäller ju både Etiopien och andra delar av världen ehm, I den församling som jag finns med i ledningen för och, och faktiskt också i Salt Så har vi försökt börja anta den här utmaningen mer och mer ehm, I församlingen så har vi varje vecka En, en rejäl morgonbön tillsammans i ledarskapet och vi samlas naturligtvis också när vi har styrelsemöten och andra beslut som, som vi står inför. Och vi har försökt verkligen göra det till en, en, en vana och någonting viktigt. Att inför varje beslut, inför varje samtal, eh, ta en rejäl stund i bön. Ja. Faktiskt fråga ären om han har något att säga. Ja. Om han vill liksom smitta oss med någonting som ligger på hans hjärta. Ja. Och jag har fått höra i mina sammanhang att sånt där som vi ibland ber om, det ska man inte fråga om. För det är inget Gud behöver informera oss om, det kan vi tänka ut själva. Men det märker är att Gud har inte alltid brytt sig om det. Han har faktiskt sagt ett och annat ändå, som vi inte behövde fråga om. Och det utmanar mig lite, för när jag pratar med mina vänner i Etiopien så säger de att det är precis likadant hos dem- det kan vara att vi tar tid i bön inför konkreta frågor Vägval, det tror jag vi alla är vana vid Att när vi våndas över någonting och inte vet vad vi ska göra Då sänder vi en bön till Gud Möjligen kan vi utmansa att, att inte bara sända bön Utan också ta tid för lyssnandet Och då räcker det inte med två minuter Konkret kan det vara att vi ska stå inför Ett vägval eller ett vilket möte Och vi tar en halvtimme i bön för att det, men också se Är det någonting Gud vill visa som vi behöver veta Inför det mötet Och det kan hända att någon får en tanke av att Det kanske faktiskt är en ren andemakt som vi utmanar I det vi ska göra Och då får vi bara ta emot det Som en, en gåva från Gud Han visar i förväg att nu kommer ni provocera Det här kraftfältet Så får vi ge såna binda den anden Och det behöver inte vara märkvärdigare än så Men jag tror att det är mer Banar väg för Guds verk I det vi sen får göra det kan vara att vi i församlingsledningen ber för personer i vår gemenskap som vet har det tufft. Och han ger tankar och bilder av att det handlar om det här. Och då kan vi också få en större tyngd i att be för den personen. Och vissa har vi vet att Jesu bror Jakob, han talar om de äldstes bön i Jakob 5. Och exakt vad en äldste det tror jag kanske inte spelar så stor roll. Det är att minst någon i ledarskapet, i en kristen gemenskap... Eh, och han talar om att deras bön i tro ska på ett särskilt sätt kunna få göra verkan. Jag tror att här finns någonting att upptäcka också. När du står i ledningen för ett sammanhang det kan vara en församling eller förening det kan också vara ett helt annat sammanhang. Det kan vara ett läger det kan vara en evansationssatsning att lita på att om du tar tid i bön, då vill du också väcka en ny typ av bönetjänst i dig. Där han faktiskt leder dig och visar dig hur du ska be. Och det finns en Alldeles unik kraft i det och Ibland när vi har bett den typen av böner Så har vi känt i våra kroppar Att nu fick vi svar Jag kan inte förklara på något sätt Men det var ett oerhört påtagligt Och det är för mig en ganska ny erfarenhet Varför att Det handlar om just det här äventyret I bönens värld Grunden är ju helt enkelt Att vi behöver ta tid Och fråga Herren Vad som ligger på hans hjärta för det är när vi vet vad som ligger på hans hjärta så vi kan gå i förberedda gärningar. Jag berättade i morse att Jesus säger i Johannes 5 att han själv gjorde aldrig någonting utan att förfråga sin fader. Och ibland var det så att fadern sa åt honom att göra en sak och du gjorde han det. Och ibland så sa inte fadern åt honom att göra det han brukar göra. Och vi ser det till exempel att ibland så hela Jesus alla människor på plats. Alla som kommer. Och vid något tillfälle så vet vi att det fanns en hel mängd med sjuka där. Och Jesus botar en. Och då kan jag gärna alltså fråga var, varför botar botade inte alla de andra? Och jag har inte svaret på varför Gud inte behagade bota dem just då. Men jag är rätt säker på att skälet att Jesus inte botade honom eller någon annan då, var att fadern inte uppmanade honom till det. Fadern uppmanade honom att bota den här personen. Och det är precis på det här sättet när dynamiken är i i våra kristna liv Vi är inte herrar själva Vi är efterföljare Vi följer honom Och vi behöver hålla oss nära honom för att se Var han rör sig, vad han gör Vad som ligger på hans hjärta att för att Precis så växer vi I det kristna livet Vi växer i Att lära oss uppfatta hans ledning Och gå i förberedda gärningar Och då Kommer naturligtvis också få se mer Av hans kraft det finns ett, ett härligt exempel på det här i Apostelgärningarna 14. Eh, där Paulus är på besök i Lystra. Eh, och, och det, Jag tycker det, det är så konkret så jag vill bara läsa det som ett exempel på, på hur det här kan fungera. I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika, står det, och Paulus fäste ögonen på honom. Och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. Ganska häftig liten berättelse, vad som hände i Lystra. Jag vet inte exakt vad det innebär att se att någon har tro. Det måste jag ärligt säga. Jag utgår från att det här var någon form av profetisk ingivelse att Paulus bara fick en förvisning om att Just nu låg det på Guds hjärta att den här mannen skulle bli botad. Eh, när han får den förvisningen så är det i alla fall att då talar han ut det som han liksom i tro redan har sett för sin inre syn. Och han säger, res dig upp, stå på benen. För Gud har på något sätt uppenbart att det är just det som ska ske. Och när han talar ut de orden, ja, då står det att mannen hoppar upp och börjar gå omkring. Det här är Guds skapande ord Heroldens, ambassadörens förkunnelse Och faktiskt så är det det Genom en vanlig människa som du och jag Paulus var naturligtvis apostel Han hade en särskild tjänst för Gud Men han är också, var också En helt vanlig människa som du och jag Och samma Jesus verkar än idag Han kan verka naturligtvis också på helt andra sätt Kanske mindre spektakulära sätt det kan handla om att jag får den där impulsen om att jag ska säga någonting om min tro till min klasskompis. Trots att vi aldrig tidigare har brukat tala om den kristna tron. Så bara får jag en känsla att men nu är det läge. Att du faktiskt är lydig mot den impulsen. Ta vara på det. Kanske är det så att Gud just då har tänkt någonting. Som till och med övergår dina drömmar och fantasier. Eller varför inte lita på den där utbildningen som du har bett över och känner en inre frid över att jo men det här, det här vill jag, det här är nog ändå rätt. Att lita på att om jag går den så kan Gud också använda mig i det området för att förhärliga sitt namn genom ditt liv. Det kan förstås vara att jag helt enkelt i Guds ord får reda på vad som är Guds vilja. Kanske att jag Se där att Gud är en Gud som botar sjuka Och att jag ber också därför För människor som har olika typer av sjukdomar Trots att jag flera gånger har gjort det Utan att någonting hände Men jag gör det för att Gud har uppmanat mig till det I lydnad för hans ord Jag tror att just den här lydnaden Troheten mot Gud har sagt Det är Grundhållningen som ligger i att vara en ambassadör Att jag är trogen mot det som Gud själv har uppenbarat för mig Oavsett om det handlar om direkta uppenbarelser från ordet Eller som i Paulus fall Profetiska ingivelser En ambassadör verkar ju alltid som representant för någon annan Och på samma sätt så är det med oss kristna vår uppgift kan aldrig vara något annat än att företräda Jesus Hans ord, hans rike Och Här är förstås ett särskilt tungt ansvar på De av oss som har kallelsen att stå som förkunnare av Guds ord Och när den kristna kyrkan predikar det som står i strid med Guds ord ja, Då drar vi också Guds dom över oss Det finns ett allvar här Men det är ett allvar för att det finns en kraft och vi är alla kallade att med handlingar och med ord bära bud om Guds rike. Och Jag skulle faktiskt vilja att vi får avsluta den här predikan genom lite praktik. Jag tänker att när man talar om de här sakerna, då bör vi också få tillämpa det som vi talar om. Och det första som jag vill stanna upp inför, det är detta med gudomligt helande. Jag slås så när jag läser Nya Testamentet att i de här olika missionsbefallningarna som Jesus ger- Ibland till sina 12 lärjungar ibland till sina 72 lärjungar ibland till oss alla. Och jag tror att vi egentligen kan ta till oss det mesta av det allihop. Ja, Jesus nämner nästan alltid två bitar av uppdraget. Och det är att predika med ord och att bota sjuka. Att predika med handling. Och jag skulle tro att vi är flera här som lider av olika typer av sjukdomar. Det kan ju vara tillfälliga sjukdomar, det kan också vara kroniska det kan vara verk eller skador som vi har fått Kanske någon idrottsskada Vad den gäller så vill jag att vi om en stund Får ta en stund och be för er Som känner att men jag vill ta tillfället Att få personlig förbön för den sjukdomen Den skadan som jag har och Jag tänkte vi ska göra så här enkelt att Ni som känner att men jag vill vara med ikväll och, och komma med min smärta, min skada, min sjukdom Till Jesus Be att han ska lägga sina händer på mig Jag vill be att ni ställer er upp där ni är Och att Sen kommer jag be här framifrån Men sen får ni som står runt omkring Eller sitter runt omkring Bara kanske lägga handen på om det är okej okay, På den personen som står Är det okej okay att vi får ta en liten stund bara Här tillsammans och be på det sättet Så. Då gör vi det Då inbjuder jag dig sagt, men Jag skulle behöva ett vidrörande Av Guds helande kraft ikväll Att du ställer dig upp nu och ni som sitter eller står runt omkring, ni kan ju bara lägga händerna på de här vännerna. Och så ska jag leda en bön här framifrån. Och vi gör det här utifrån Jesu egen befallning. Han säger att där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spet, älska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva. Och kära vänner, vi har fått Jesus själv. Vi har fått hans helige ande som gåva. Och ingen av oss, vet vi, kan bota någon annan människa. Men han som har skapat oss och han som har fört oss in i sitt rike, han kan använda oss som sina kanaler. Och nu ber vi att det ska få ske här och nu. Herre, vi välkomnar ditt rike. Vi tackar dig för att du är densamma igår och idag och i all evighet. Herre, vi tackar dig för att du är vår store läkare. Att du visade när du vandrade runt här på jorden att helande låg på ditt hjärta. Och herre, du ser vår vånde över att vi inte alltid har sett den kraften. Men herre, vi vill stå fasta på ditt ord. Att du är den du säger att du är. Du är Herren vår läkare. Och nu ber vi ikväll här att du förhärligar ditt namn som Herren vår läkare. Och i Jesu namn så vill jag bara få tala ut läkedom från den himmelska tronen. Herre, just nu ber jag att du kommer över mina bröder och systrar som står upp. Herre, du vet vad de bär på. Du vet smärtor, du vet skador, du vet sjukdomar. Herre, du är expert på oss var och en. Och vi ber att du sträcker ut dina händer och rör precis där vi behöver bli berörda. Kom hel Vi bara tar en stund i bön. Får bara som en förnimmelse av den heliga, ande Som en, en duva som svävar över flera av er just nu Helige ande vi välkomnar dig Ber att du svävar över det här rummet Du som kommer med läkedom under dina vingar Herre vi prisar dig för att du har läkedom under dina vingar Vi bjuder dig att få sväva fritt Över oss idag Här. Trots att Gud rör vi Det som kan vara inre sår I flera av er Att han bara varsamt lägger Sin hand Sätter sitt finger på Kanske en ganska öm punkt Men han gör det för att han ska få Värma upp det som har frusit fast Det som har stelnat till Kom här med din olja Mjuka upp här Mjuka upp det som har stenat till i våra liv, i våra hjärtan. Jag ska fortsätta dela några saker och, och ni som vill stå kvar får gärna göra det Ni som känner att ni vill sätta er kan göra det Men jag, jag bara vill säga någonting mer om detta med Guds rike uh, När Paulus talar om Guds rike säger han så här i Roma 14 Att det består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande och jag vill att vi ska få ta en stund i bön också utifrån det. När Guds rike bryter in i våra liv. När kraften från Guds ande kommer över oss. Då skapas någonting helt nytt i våra liv. Det var det vi sa tidigare. att När vi möter Jesus med det levande ordet så möter vi livet. Vi får del av hans liv. Och Paulus säger att det är livet, det är riket. Det är käntecknas av rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Och jag tror att den här beskrivningen av Guds rike Den rymmer en stor hemlighet Att Paulus helt enkelt sätter ord Sätter fingret på några punkter Som vi är många som också behöver Just ett vidrörande från Herren Det här blev väldigt tydligt för mig för några år sedan I att, att rättfärdighet och frid och glädje Det står ju i en slags motsats Till tre andra saker Nämligen förkastelse aggressivitet, depression det finns motbilden den negativa spegelbilden och jag vet inte det är men jag kan ärligt säga att jag har verkligen själv med alla de tre sakerna ja. när vi drabbas av förkastelse, ja, då upplever vi lite grann så att vi behöver be om ursäkt för att vi överhuvudtaget finns till vi vågar inte se andra människors ögonen riktigt Även om vi kanske kallar oss kristna och är kristna Har vi svårt att lita på Gud, på hans kärlek Vi har tappat vår frimodighet Både inför Gud och andra människor och Jag vill bara säga till dig ikväll som känner att du plågas av förkastelse Att det här är något som Gud vill hjälpa dig att bli fri ifrån Han vill hjälpa dig att bli fri från skammen Självföraktet i er brev i 10 står det så här Så kan vi då mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss Alltså vi får frimodigt komma till Jesus och Paulus han skriver i andra korinsbrevet och det här handlar om precis det jag talat om ikväll att Gud som sa ljus ska lysa fram i mörkret han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte Ska sprida sitt sken Alltså samma Gud som har skapat ljuset Han har talat liv och vill och kan tala liv och ljus in i ditt liv Och vi ska be att det ska få ske här ikväll Jag vill bara nämna lite om de andra bitarna Du som kanske brottas med aggressivitet, mörker, depression jag ska naturligtvis inte stå här och lova att alla vi som sitter här över en natt Ska bli fria från saker som kanske har byggts upp under flera års tid Men jag vet att Guds rike är frid Om du öppnar dig för den heliga ande Vill han förändra dig Så att den här irritationen, aggressionen Får ge vika för den frid som övergår allt förstånd När jag var i tonåren var ganska... Jag hade mycket aggressivitet i mitt liv. Jag brukar bli... Ja, på den tiden så jag att jag blev förbannad. Jag brukar inte säga så nu mera men det passade väl för hur jag kände det då. Och när jag blev det, du gick jag ner i källan, när jag hade mitt rum. Och så satt jag på Metallicas Ride the Lightning på högsta volym. Då tyckte jag att jag fick utlopp för min aggression. Jag tycker fortfarande om tung musik, även om jag kanske inte just lyssnar på det längre. Men... Eh... Jag fick ett möte med en helig ande som verkligen rörde om i mitt liv. Och en av de saker som blev en direkt konsekvens av det mötet var att när aggressiviteten bara ran av mig, jag hade liksom inte behovet längre av att få det utloppet. Samma sak med depression. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, står det i första Timotesbrevet, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Och du känner att du behöver ett vidrörande av den ande som faktiskt står i krig med depressionens ande, modlöshetens ande. Ja, även det vill jag att vi ska be för. Och ni behöver inte känna att ni avslöjar vad av det här ni ger till känna för. Men jag vill uppmana dig som känner att det här också vill jag få ta emot förbön för här och nu. Att du ställer dig upp på det löftet att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Om du känner att det finns någon form av mörker eller någon form av sån här sak som du kämpar med. Om du vill stå upp så vill vi också bara be för dig också. Jag kan som sagt intyga att jag har själv fått erfara kraften i just det löftet i mitt eget liv. Jag utlovar inte att saker har byggts upp över Tio års tid ska försvinna på en kväll. Men jag vet att det också kan hända. Och jag vet att han vill tala ljus in i ditt liv. Och nu får vi be för våra bröder och systrar som står upp. Här är än en gång vill jag tacka dig för dina löften. Tackar för att ditt rike ger oss just det som vi faktiskt inte förmår i oss själva. Här, att du kommer och ger oss det som vi saknar att det är därför vi behöver också ta emot din hjälp det är därför vi söker din kraft och här, du har sagt att ditt rike är inte ord utan kraft och du har också sagt att ditt rike är rättfärdighet, frid och glädje i en helig nu vill jag tala till de av våra vänner här som brottas med förkastelsen med det inre mörkret som gör att vi inte riktigt vågar se frimodigt upp på dig. Kanske inte heller se på våra medmänniskor. Här i gästnämn som ber att du bryter den förkastelsen. Att du bryter förkastelsens grepp. Här och nu här. Vi talar ditt liv in i våra vänner. Just nu här. Kommer ditt liv. Och här du ser de av oss som brottas med irritation och aggression, som liksom inte vill ge med sig utan kanske förföljer oss, ställer till det för oss. Här är vi välkomna dig än en gång, du som är mildhetens, nådens och fridens ande. Herre, jag talar din frid över den här lokalen. Och jag ber att du bekräftar det med din kraft. Din frid som övergår allt förstånd. Här så vill vi till sist också be för de av oss som brottas med Depression och modlöshet på olika sätt. Jag tackar dig för ditt löfte att du har inte gett oss modlöshetens and, utan du har gett kraftens och kärlekens och självbesinnningens and. Kom här omfamna oss med den närvaron. Jesus vill också bara bryta depressionens grepp över de som plågas under den anden. Vi binder depressionens ande, vi binder modlöshetens ande. Vi prisar dig Jesus att du är starkare än försten över luftens rike. Tack för att du har liv och liv i överflöd. Mm. Det är bara som ett yttre få få blåsa Guds vind över den här platsen tack här för att du är du är just det, du är Guds vind roa Här nu ber vi att du blåser flödar över den här lokalen med din lenande och läkande närvaro herre som vågorna i oceanen jag ber att du sköljer över det som är skrovliga stenar och gör dem mjuka Här, du ser än en gång det som finns av inre sår det Får en känsla att det är några som har som någon slags tagg i sitt inre Som en törntagg som har fastnat Jag ber här att du just nu bara griper in Och med din precision här plockar ut den här taggen Gör det just nu här locka ut den här taggen som har skavt och irriterat förgiftat tack för att du lyfter ut den att du slätar över Herren vill vi än en gång få tacka dig för att du är den du är vi tackar dig för att vi har dig att vi får komma till dig att vi inte är lämnade ensamma i den här världen tack för att han som är i oss är större än den som är i världen och vi ber att när vi går härifrån ikväll så ska du få vara med oss och omsvepa oss precis som en kappa Att vi får vara i dig, Jesus Kristus Du som är vår rättfärdighet Du som är vår vishet Du som är vår helighet Du som är vår kraft Du som har gett oss barnaskapet ande Att vi får kalla dig för vår far Tack för bara det är så mycket helande att du får vara vår himmelske pappa. Här nu lägger vi allt det vi har fått tala och säga och be den här kvällen i dina händer. Och det behöver vi i ditt dyrbara namn, Jesus. Amen.